0: Pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo para vocês mais uma edição do programa Web Go The Beatles. Hoje, nossa edição número 81. E conforme eu havia prometido, vamos ter a segunda parte do especial Beatles Originals. Bem, na primeira parte, vocês sabem, eu mostrei para vocês... Todas as versões originais dos covers que os Beatles gravaram em seus discos oficiais E agora é a vez de eu apresentar as versões originais dos covers que os Beatles gravaram para a BBC de Londres E que saíram nos álbuns Live at the BBC volumes 1 e 2 É isso aí no ar pela Route 66 Where Go The Beatles E eu vou começar o programa direto com um super clássico Some Other Guy Lançada por Rich Barrett Não confundir com Barrett Strong Que foi o autor de Money Em abril de 62 Pela Atlantic Records Composição do próprio Richie Barrett Em parceria com a dupla Libre Stoller Some Other Guy não entrou para as paradas americanas E nem para as paradas inglesas e ela com certeza seria até hoje uma canção desconhecida Se não fossem aqueles quatro caras de Liverpool Que tinham o hábito de garimpar nas lojas de disco da cidade Atrás de raridades e lados B E com Some Other Guy, a gente pode dizer que foi amor à primeira vista Quer dizer, a primeira audição Porque desde o momento em que os Beatles ouviram Some Other Guy pela primeira vez eles imediatamente a adicionaram a seu repertório. E ela ficaria presente nos shows dos Beatles até mais ou menos um pouco antes do lançamento do If The Beatles. Aliás, não só os Beatles, mas praticamente todos os grupos de Liverpool também adicionaram Some Other Guy ao seu set list. Até mesmo a Silla Black, que não era propriamente uma roqueira, mas um dos pontos altos dos shows da Silla no Cavern, era a sua performance de Some Mother Girl, versão que ela cantava. Inclusive, você que assistiu a minissérie Cilla, né, sobre a vida da Scylla Black, que até pouco tempo estava presente na TV a cabo, você vai lembrar que o momento em que o Brian Epstein ele vai até o Cavern para assistir ao show da Silla, no momento que ele chega, ela está justamente cantando Some Mother Guy. E uma coisa que realmente é difícil da gente entender... Sobre a Some Other Guy É que, por exemplo, os Beatles Se você analisar todos os covers Que os Beatles gravaram na EMI Você vai ver que ali Há músicas que eles até tocavam Em show, mas tocavam eventualmente Não eram canções Que estavam sempre presentes nos shows Isto é, não eram canções Do repertório básico Eram mais alternativas Isso porque, né, a gente tem que lembrar Que os Beatles nessa época né, No início dos anos 60 eles eram uma banda de baile Então vocês sabem que banda de baile Geralmente tem um repertório de centenas de músicas E eles vão alternando Evidentemente eles não têm como tocar as 100 músicas num show só Então geralmente o grupo eles tem aquele repertório básico Que são aquelas músicas que eles nunca tiram do set list E tem as alternativas que eles vão mudando aqui e ali E como eu falei para vocês Por exemplo, músicas como Words of Love, Honey Don't Slow Down, Baby It's You, até mesmo Rock and Roll Music, eram canções que eles tocavam eventualmente, mas não faziam parte daquele repertório básico, que tinha, por exemplo, Twist and Shout, Roll Beethoven, Till There Ken Kansas City, que eram músicas que eles nunca tiravam do set list. E a curiosidade é que a Some Other Guy, desde o momento em que os Beatles a inseriram no repertório de seus shows, ela se tornaria uma canção do repertório básico Se você, por exemplo, pegar set list, de vez em quando aparece né? Alguém acha aí um set list do show, às vezes né? manuscrito por um Beatle Você vai ver que a Samadour Guy está sempre lá Com raríssimas exceções, por exemplo Agora eu me lembrei que eles não tocam essa música no show do Star Club Mas foi uma exceção da exceção Porque era uma música que estava sempre no repertório deles e a curiosidade é justamente essa, né? por que será que eles não escolheram a Some Other Guy para entrar num de seus álbuns e no lugar escolheram outras que eles não costumavam tocar sempre? Fica aí o mistério, né? Se a versão da BBC já é uma versão matadora, a melhor versão com certeza, imagina só se eles tivessem feito uma gravação em mistério lá em Abbey Road. E uma outra curiosidade bastante interessante sobre... A Somador Guy é em relação à letra da música. Por exemplo, você né, que que é brasileiro e até mesmo a gente que conhece bem inglês, né, que tem inglês fluente, às vezes é difícil a gente entender algumas letras de música em inglês. Claro que agora né, com a internet né, você vai no, no Google e você consegue as letras de música que você quiser. Mas antes da chegada da internet realmente era meio difícil Você conseguir, às vezes, certas letras Então você tinha que transcrever do disco E determinadas músicas tinham trechos difíceis de você entender Pela maneira como o cantor cantava né? Às vezes o cara tinha um sotaque diferente Ou então cantava rápido demais E você tinha que tentar escrever da maneira como você estava ouvindo né? Alguma coisa parecida com a letra original E o curioso é o seguinte A gente pensa que isso é uma coisa que só acontece com o brasileiro, lê do engano seu, porque até mesmo para ingleses ou americanos, certas letras em inglês também eram difíceis de entender. Por exemplo, no caso de Some Other Guy, eu vou aqui mostrar para vocês que tem três versos que os Beatles, eles meio que fazem um imbromation. Quem ainda não ouviu a versão de Some Other Guy com o Rich Barrett, que eu vou tocar, vocês vão perceber que ele tem um sotaque meio diferente. E, e alguns trechos da música ele canta de modo assim meio enrolado, que aí você pensa que é só nós meros brasileiros mortais que não conseguimos entender, mas você fica agora sabendo que até os Beatles também não conseguiu entender. né Isso é realmente bem interessante. Então, os trechos que eu separei. Primeiro, na versão original o Rich Barrett canta Some Other Guy Now has just thrown water on my fire. Os Beatles cantam Some other guy now, I just don't wanna hold my hand. Agora, eu pergunto a vocês, <risos> o que significa I just don't wanna hold my hand? Eu não quero pegar na minha mão. Ou seja, não faz sentido, né? Mas foi assim que eles cantaram, né? Eles transcreveram a letra, foi o que deu. Segundo verso, o original. Some other guy is up behind me like a yellow dog e os Beatles cantam Some other guy now is sipping up the honey like a yellow dog. Também meio sem sentido, né? Que tem mel a ver com cachorro. E o terceiro verso que os Beatles mandam em Bromation legal, o original é Some other guy has taken our love just like a hog E o John e o Paul cantam Some other guy has taken my love just like I'm gone. Também meio sem sentido, né? Agora... Não vou falar isso só porque eu sou fã dos Beatles, mas Mesmo com letra errada, a versão dos Beatles dá de mil a zero do que a versão original Então, evidentemente, a primeira da sequência é Some Other Guy com Rich Barry. Em seguida, The Hip Hip Shake com Chan Romero Gravação lançada em julho de 1959 pela Delphi O Chan Romero eu diria assim, uma espécie de reencarnação do Rich Valens, mal comparando, né? Isso porque ele tinha várias coincidências com o cantor de La Bamba. Por exemplo, ambos tinham 17 anos em 1959. O Rich Valens, vocês sabem, morreu em fevereiro desse ano, com apenas 17 anos. Ambos eram descendentes de índios e mexicanos. Aquele pessoal da costa oeste americana Que são pejorativamente chamados de chicanos Eles eram também parecidos fisicamente Os dois eram guitarristas e compositores E tinham até uma voz parecida Por causa disso, o Bob Kim Que era o dono da Delphi Ele viu no John Romero um sucessor do Richie Valens Já que com a morte do Richie Valens a Delphi tinha tido um prejuízo muito grande porque ele era o grande carro-chefe da gravadora. Só que, infelizmente, o Chan Romero não conseguiu o sucesso que a Delphi esperava. Chegou a lançar alguns singles, entre eles o Hip Hip Shake, mas nenhum deles entrou para as paradas americanas. E o destino dessa música foi parecido com o de Some Other Guy. Ela só se tornaria um clássico após ser descoberta pelos Beatles em uma loja de Liverpool e, a partir de então, entrando para o repertório do grupo. Os Beatles não gravaram Hip Hip Shake na EMI, mas, em compensação, outro excelente grupo de Liverpool gravou a música e a levou ao segundo lugar para a parada britânica, os Swinging Blue Jeans, que fizeram um arranjo bem parecido com o dos Beatles. E, por causa dos Beatles e dos Swinging Blue Jeans, é que o Chan Romero ganharia um verbete na enciclopédia do rock. A segunda da sequência, então, da Hip Hip Shake, com Chan Romero. Indo para a terceira da sequência, a Shots of Riven and Blues, com Arthur Alexander, composição de Terry Thompson, lançada em dezembro de 61 pela Dot Records. A Shots of Riven and Blues foi Lado B do maior sucesso do Arthur Alexander, e Better Move On, que foi gravada pelos Stones, em 63. É um daqueles exemplos da caça aos Lados B que os Beatles faziam lá em Liverpool. E como aconteceu na maioria das vezes, em vez de se ater ao hit que era e Better Move On, que inclusive a maioria dos grupos locais fizeram, eles preferiram o Lado B, A Shots of Riven and Blues. E você que assim como eu também é fã das outras bandas de Liverpool, não pode deixar de ouvir a excelente versão de Jerry and the Pacemakers, lançada em 63 em seu primeiro álbum. E para terminar essa sequência, I Gotta Find My Baby de Chuck Berry, lançada em agosto de 1960 pela Chess Records, composição do próprio Chuck Berry. É um dos raros exemplos de música do Chuck Berry que não fez sucesso. E também é um raro exemplo de música do Chuck Berry gravada com arranjo de metais. Inclusive, é uma das coisas que o John comenta na famosa entrevista com o Mike Douglas, em 72, em que o John é entrevistado ao lado do Chuck Berry, depois eles acabam cantando Memphis, Johnny B. good. E num trecho da entrevista em que os dois estão juntos, o John comenta sobre a Garafan My Baby, citando o fato dela ter sido gravada com um arranjo de metais. A versão dos Beatles não usa metais, né, já que foi gravada na BBC só com o grupo, mas em compensação tem um dos melhores solos de harmônica do John. E mais um detalhe importante: eu vou tocar para vocês um raro mix estéreo. E a gente começa então com o clássico Some Other Guy. E eu peço para vocês prestarem bastante atenção na introdução e verem se de repente não acham familiar.
1: And your feet start to moving around, and if you start to swing and sway when a band starts to play a real cool and way out sound, and if you get the can't help it, then you can't sit down. You feel like you gotta move around. With just a little rock and roll on the side, just
2: for good measure. Need a pair of gadgets, shoes. With your lover by your
1: side, then you know you're gonna have a lot of pleasure. Don't you worry about a thing. When you start to dance and sing, and chill, buff, come up on you. And when that rhythm finally hits you, and the beat gets you too, but well, here's the thing for you to do.
3: Good measure.
2: Get a pair of bad shoes. You. With your lover by your side, then you know you're gonna have a
1: lot of pleasure. Don't you worry about a thing if you start to dance and sing and chill, come upon you. And when that rhythm finally hits you and the beat gets you too, well,
4: here's the thing for you to do. Get a shot of rhythm and do. With just a little rock and roll on the side, just for
2: good
4: measure.
1: Town from door to door, love I crave. I can't buy no more. I gotta find my baby. I declare I wouldn't lie. I ain't had no real good loving since that girl said goodbye. Mm, You know, I hate to see the sun hurry to the west. I know my whole night will be in a solid mess I ain't gotta find my baby I declare I wouldn't lie I ain't had no real good loving Since that girl said goodbye Yes, ever since she said that we were through I've been nervous and shook up till I got a baby.
0: Essa foi a primeira sequência da parte 2 do especial Beatles Originals, aqui no Web Go The Beatles. Essa última foi Chuck Berry com I Gotta Find My Baby, de 1960. Toquei um raro mix estéreo. Antes ouvimos Arthur Alexander, o grande ídolo de John Lennon, com a sua versão original de A Shots of Riven and Blues, de 1961. A segunda é The Hip Hip Shake com Chan Romero, de 1959. E a gente começou com Rich Barrett e Some Other Guy, de 1962. E aí, vocês acharam a introdução familiar parecida com alguma música? Acertou quem falou Instant Karma. Pois é, o John Lennon, ele mesmo, chegou a admitir que a introdução da Instant Karma foi uma citação uma homenagem a Some Other Guy que sempre foi uma de suas canções favoritas.
1: Well, I got town. She's
0: good to me. Você está ligado na Root 66 Soundtrack. Este é o programa Web Go The Beatles. Hoje com a parte 2 do especial Beatles Originals Com as versões originais ou aquelas que inspiraram Os covers que os Beatles gravaram para a BBC de Londres E eu vou começar essa segunda sequência com I Got a Woman Composição do Ray Charles Só que eu não vou tocar a versão original do Ray Charles Eu vou tocar... A versão do Elvis, que foi aquela que os Beatles usaram como inspiração para o seu cover na BBC. Igaruma, na verdade, foi creditada ao Ray Charles, mas ela é uma adaptação de uma antiga canção Gospel, gravada pelo grupo Southern Tones, chamada It Must Be Jesus. Aliás, né? É, eu acredito até que o certo, né, o correto seria o Ray Charles ter dado crédito para a canção original, já que se você ouvi-la, você vai ver que a melodia é simplesmente idêntica. O fato é que o single original do Ray Charles não foi dado crédito à gravação original do Southern Tones. Inclusive, quem assistiu ao filme Ray, né, com Jamie Foxx fazendo o papel do do Ray Charles, vocês devem se lembrar que tem uma cena que aparece ele tocando a Gara Woman para sua esposa, E ela, ao perceber que a melodia era a mesma da canção It Must Be Jesus Ela dá uma bronca no marido reclamando dele estar usando uma canção gospel para falar de sexo né? A versão original do Ray Charles foi lançada em 1954 E a versão do Elvis, a que nos interessa, foi lançada em março de 56 no primeiro álbum do Elvis chamado apenas Elvis Presley e que até hoje é considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos. O álbum do Elvis atingiu o primeiro lugar na Inglaterra e nos Estados Unidos e também em praticamente todos os lugares onde ele foi lançado. Lembrando também que cinco meses depois do lançamento do álbum, a RCA resolveu fazer uma coisa que para mim era inédita na época. A gravadora relançou todo o álbum em formato de single, Seis singles no total. E I got a Got Woman foi lado A, tendo I'm Couching on You como lado B. Nenhum desses singles chegou a entrar para as paradas, talvez porque nessa época todo mundo já havia comprado o álbum. Na Inglaterra, esse álbum ele foi lançado com o nome de Rock and Roll e com algumas mudanças no repertório, mantendo a mesma capa. Mas a maior curiosidade é que não se sabe porquê. I Got a Woman teve o seu título trocado para Aigara Suiri. Bem, a gente conhece alguns casos, né, de títulos, de músicas que foram modificados em determinados países por causa de problemas de copyright. Né? Isso não é muito incomum. Só que não dá para entender por que, que escolheram esse título, né, de Aigara Suiri, porque em nenhum momento da letra o Elvis canta Igara Suiri, nem o Ray Charles na sua gravação original, né? E como eu falei para vocês, a versão dos Beatles Foi feita em cima do cover do Elvis Inclusive a parte do final né, Que tem aquele final falso Que depois volta Essa parte não havia na versão original do Ray Charles Mas somente no novo arranjo Criado pelo Elvis Que serviu de inspiração para os Beatles A segunda da sequência A gente traz Chuck Berry com Carol Lançada em single Em agosto de 58 Composição como praticamente Todas as gravações do Chuck Berry Composta pelo próprio Carol foi top 20 nos Estados Unidos, atingindo o número 18 na Billboard e na Cashbox estacionou no número 31. Carol também era uma favorita dos grupos ingleses. Isso não foi gravada pelos Beatles, para EMI, foi gravada pelos Rolling Stones em seu primeiro álbum. E o curioso é que eles fizeram um arranjo bem na cola de "Roll Over Beethoven" dos Beatles, incluindo o ritmo da guitarra base e as palmas. Para a terceira música da sequência, eu trago Little Richard com Oh My Soul, lançada pela Specialty Records em maio de 58. Também é uma composição própria, acreditada a Richard Pennyman. Oh My Soul atingiu o 31º lugar na Billboard, na Cashbox não foi tão bem, atingiu somente o um número 52, mas foi um top 30 na Inglaterra, atingindo o número 22 da parada inglesa. Uma outra versão bastante conhecida de All oh My Soul é a versão do Rich Valens, que foi gravada com uma letra diferente e com o título de All oh My Head. E para terminar essa sequência, talvez aquela que seja a maior raridade desencavada pelos Beatles para a BBC, Clara Bella com os Johnny Mars, lançada pela Capitol em novembro de 56. Os Johnny Mars eram, na verdade, uma dissidência dos Comets, do Bill Haley. E o nome Jody Mars era a mistura das iniciais dos integrantes do grupo, Joey Ambrose, saxofonista, Dick Richards, o baterista, e Marshall Little, baixo e vocais. Clara Bella foi composta por Frank Pingator. Não foi um hit nem nos Estados Unidos e nem na Inglaterra, E mais uma vez, é aquele caso de uma música que não seria conhecida se não fossem as garimpagens dos Beatles nas lojas de disco de Liverpool. Vocês vão perceber também, você que ainda não ouviu, que o arranjo original é bem distante do arranjo criado pelos Beatles. É isso aí, então a gente começa essa segunda sequência com I Got A Woman com Elvis Presley. Will I got a woman way across town,
1: she's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town, she's a good to me.
3: Oh yeah. She's a good boy, but I'm in need.
1: Yeah. She's a kind, of, a, a friend in me. I got a woman way across town, she's a good to me. Oh oh yeah, she says she loves me early in the morning just for me. Oh oh yeah, she says she loves me early in the morning just for me. Oh yeah, she says she loves just for me. Yeah, you know she loves me. So a I got a home we from this town. Me. Oh, oh. Yeah. She's there to love me both day and night. No grandmas or fusses. Just treats me right. Never running in streets. Leaving me alone, she knows the warmest place is right in the home. I got a woman way across time. Oh, oh, yeah. time She's a good to me. Oh yeah, say I got a woman way across time She's a good to me. Oh yeah. Town. She's she's good to me, oh, oh yeah, but I you know she's alright, she's alright, she's alright. I got a woman.
0: de Clara Bella com os Jody Mars, ex-integrantes dos Comets de Bill Haley, lançada em 1956, antes Little Richard com All My Soul, de 1958, a segunda Carol com Chuck Berry, também de 58, e começamos com Elvis Presley e I Got A Woman, de 56. Partindo para a terceira sequência e vamos começar, dessa vez, com uma garota. E que garota, né? Diga-se de passagem. Anne é Margaret com I Just Don't Understand. Anne é Margaret, para quem não tá ligando o nome à pessoa, é uma atriz que fez muito sucesso nos anos 60 e, para quem é fã do Elvis, a conhece bem do filme Amor a Toda Velocidade. Anne é Margaret é um dos maiores sexy symbols da história do cinema, Mas também enveredou pela música e seu maior hit é justamente esse I Just Don't Understand, que era uma das músicas favoritas do John Lennon. A gente pode dizer, inclusive, que I Just Don't Understand está para o John Lennon, assim como The Honeymoon Song está para o Paul McCartney no que se refere a escolhas excêntricas, já que nenhuma das duas músicas tinha a ver com o estilo dos Beatles. I Just Don't Understand foi lançada pela Anne Margaret, pela RCA, a mesma gravadora do Elvis. Olha só, em junho de 61. A composição é da dupla Mary John Wilkin com Ken Westberry, e chegou a um bom top 20 nos Estados Unidos, chegando ao 15º lugar na Cashbox e ao 17º na Billboard. É importante lembrar que a gravação da Anne Margaret de I Just Don't Understand é uma das primeiras gravações a utilizar guitarra fuzz, o efeito fuzz na guitarra, que seria usado pelos Beatles em pelo menos duas músicas, Thing For Yourself e "Me and Mr. Muster. A segunda da sequência, Beautiful Dreamer, eu vou tocar a versão com o Tony Orlando, lançada pela Epic Records em novembro de 62. Essa música também é mais uma daquelas que foi um miss, né, o termo, que os americanos usam para canções que não entram nas paradas, na verdade é uma composição muito antiga. Ela data de 1864, composta por Stephen Foster. E ela, nesse formato original, chegou a ser gravada por muita gente, incluindo Doris Day e o Roy Orbison, que são as versões mais famosas. A versão gravada pelo Tony Orlando... É uma adaptação feita pela dupla Jack Keller e Jerry Goffin, o mesmo que fazia a dupla também com a Carole King. E eles criaram uma nova letra e mudaram o um arranjo que fez a música passar de uma canção de Ninar para um bom rock and roll. E foi exatamente esse arranjo, gravado pelo Tony Orlando, que serviu de inspiração para a versão dos Beatles. Essa versão com o Tony Orlando. Também se tornaria uma das mais requisitadas lá de Liverpool Tendo sido gravada também por vários grupos da cidade Incluindo uma excelente versão de B. J. Kramer with the Dakotas Produzida por George Martin e gravada em Abbey Road E falando do Tony Orlando O interessante é que ele começou a gravar no início dos anos 60 Naquela época dos famosos cantores que eram chamados pejorativamente de Bob's. né? Isso porque havia vários cantores com o nome de Bob, Bob Vinton, Bob V, Bob Darin, Bob Goldsboro, que faziam a linha né, de, de rock romântico, mas na verdade ele só conseguiria a fama e o sucesso no início dos anos 70, quando ele fundou o grupo Down, que fez bastante sucesso com as músicas Knock Three Times e Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, que tocam até hoje em rádios de flashback. A terceira da sequência é uma das minhas favoritas, Keep Your Hands Off My Baby, composição da dupla Gotham King e gravada pela Little Weaver, que acredite se quiser, era a sua babysitter. Pois é, a Carol King um dia descobriu que a Little Eva tinha talento para música e acabou a lançando. O primeiro single lançado pela Little Eva foi o mega hit The Locomotion, que o pessoal aqui no Brasil deve conhecer mais pelo cover do Grand Funk nos anos 70. Voltando aqui para Hands Off My Baby, esse foi o segundo single da cantora lançado pelo selo Dimension em outubro de 62 e que de imediato já entrou para o set list de shows dos Beatles. Não repetiu o mesmo sucesso de Locomotion, mas atingiu um bom número 12 na Billboard e 15º na Cashbox enquanto na Inglaterra atingiu somente o número 30 da parada. Uma curiosidade é que, na época, a imprensa britânica chegou a noticiar que a Keep Your Hands of My Baby havia sido gravada nas sessões do Please Please Me. Mas quando Mark Lewison lançou o livro The Complete Beatles Recording Sessions e ele mostra no livro os recording sheets né, os documentos das sessões, não aparece essa música listada. Então aí fica o mistério. E esse mistério ainda foi aumentado pelo próprio George Harrison, que numa entrevista para o Anthology, quando se falava né, sobre o Please Please Me, ele falou, abre aspas, pois é, talvez a gente tenha tentado essa música na sessão do álbum. Ou seja, ele não lembra, né? Ele não lembrava, mas deixou aí esse mistério. Quem sabe um dia a Keep Your Hands não apareça aí numa versão estéreo gravada em Abbey Road. Vamos torcer. E a gente termina a sequência... Com mais uma do Chuck Berry Dessa vez I'm Talking About You Composição do próprio Chuck Lançada pela Chess Records Em fevereiro de 61 E é uma das raras músicas do Chuck Berry Que não entrou para as paradas Nem nos Estados Unidos Nem na Inglaterra Assim como Carol Essa música também ganhou uma versão Gravada oficialmente pelos Stones Que saiu na versão inglesa Do álbum Out of Our Heads I'm Talking About You também fez parte do repertório do show de Ano Novo do Star Club, lançado em disco em 77. E a gente começa essa terceira sequência com anne Margaret cantando I Just Don't Understand. Well, you call me your oh,
5: baby you're holding my hand, Mm, how you can hurt me, I just don't understand, when you say that you need me, like the ocean needs sand. I just don't understand
1: Every time we meet I'm talking about you Nobody but you Yeah, I do mean you I'm just trying to get a message to you Let me tell you about a girl I know I tell you now, she looks so good Got so much skill, such a beautiful girl She ought to be somewhere in Hollywood I'm talking about you You, you. I'm talking about you. I do mean you. Nobody but you. Come on, let
0: me get a message through. I'm talking about you, come Chuck Berry, de 1961. Antes Keep Your Hands Off My Baby com A Little Eva de 1962 A segunda Beautiful Dreamer gravação de Tony Orlando também de 62. E começamos com Anne Margaret e I Just Don't Understand de 1961 o programa Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar Sempre aqui na Route 66 Soundtrack E vocês estão ouvindo a segunda parte do nosso especial Beatles Originals As versões originais dos covers Que os Beatles gravaram exclusivamente para a BBC de Londres Essa quarta sequência a gente começa com os reis dos novelties Os coasters com Young Youngblood Composição de Doc Pomos Em parceria com a dupla Liber Stoller Lançada pelo selo Ethical Em março de 57 Esse single Youngblood Teve como lado B Outra canção que também Fazia parte do repertório de baile Dos Beatles, Searching, Que chegou a ser gravada pelo grupo No famoso Decatapes Youngblood atingiu Um belo top 10 Chegando ao oitavo lugar na Billboard e na Cashbox foi top 20, chegando ao 15º lugar. O curioso é que o lado B, Sertian, acabou fazendo mais sucesso que o seu lado A. Sertian chegou ao número 3 na Bilba e número 7 na Cashbox. Lembrando que os Beatles lá, gravariam mais uma canção do repertório dos coasters, que foi Three Cool Cats, também no Decatapes. A segunda, Cole Perkins, pela primeira vez em nosso programa hoje, com Shirts Fall. Composição do próprio Call Perkins, com Bill Cantrell e Quinton Clout Shirt to Fall não foi lançada em single, ela faz parte do primeiro álbum, do primeiro LP do Call Perkins, chamado This Album of Call Perkins, lançado em maio de 57. Na verdade, a Shirt to Fall havia sido gravada bem antes disso. Ela havia sido gravada em dezembro de 55, com a intenção de se tornar o segundo single do Carl Perkins, mas acabaria sendo cancelado, e seria lançado então apenas em 57 nesse primeiro LP. Apesar de aparecer em vários álbuns, creditada como Shirts of Fall, entre parênteses, em Love With You, o título original é apenas Shirts of Fall, e é assim que ela aparece no álbum dos Beatles. Não esquecendo também que Shirts of Fall também tem uma gravação dos Beatles no Decatapes, E, em 81, seria lançada no álbum solo do Ringo, Stop and Smell the Roses, gravação que tem a participação de Paul McCartney. Na terceira da sequência, volta ele, Elvis Presley, com mais uma música lançada em seu primeiro álbum, I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You, composição da dupla Joe Thomas e Howard Biggs. E como eu falei pra vocês na segunda sequência, a RCA na época lançou todo o álbum em formato de single E I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You foi lançada Junto com I'll Never Let You Go, Little Darling Ao contrário do que muitos pensam Essa versão do Elvis não foi a primeira a ser gravada A versão original foi gravada por Roy Hamilton em 1954 Mas o cover dos Beatles foi inspirado totalmente na versão do Elvis E a gente termina a sequência Recebendo Chuck Berry com Too Much Monkey Business, lançada pela Chess em setembro de 56, dessa vez o single foi creditado a Chuck Berry and His Combo. Too Much Monkey Business não foi um hit, na verdade foi Lado B de Brown Eyed Handsome Man. O single Brown Eyed Handsome Man com Too Much Monkey Business do Chuck Berry não entrou para as paradas americanas e nem as inglesas. Mais uma canção obscura descoberta pelos Beatles. Além de ter saído em single, Too Much Monkey Business, também fez parte do primeiro álbum do Chuck After School Session, lançado em maio de 57, e que até hoje também é considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos. É isso aí, então a gente começa essa sequência com Youngblood com os coasters.
1: Your name. Who was your name? Younger. You better leave my daughter alone Well, I couldn't sleep a wink for trying oh, oh, I saw the rising of the sun oh, oh, And all night long my heart was crying Are oh, you the one? <laughs> you're the one You're the one You're the one Sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye. If you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you I'm gonna tell my mama Tell my papa too So they'll know exactly what I'm gonna do If you ever say goodbye If you ever even try I'm gonna sit right down and cry over you But you more and more in every way And if you ever say goodbye If you ever even cry I'm gonna sit right down and cry over you I wanna tell my mama Tell my papa too Oh, they'll know exactly what I'm gonna do If you ever say goodbye If you ever even cry
4: I'm gonna
1: sit right down and cry over you I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. To and fro, hard working at the mill, never fail in the mail. Yet come a rotten bill. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business, 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 business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Say so you can buy it, gone, try it. You can pay me next week. Ah! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business business. for me to be involved Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved All the pseudo-operators for telling me a tale, ah, Too much monkey business, too much monkey business Too much monkey business for me to be involved in five been to Yokohama, been fighting in the war Army bunk, army child, army crows, army car, ah, Too much monkey business, too much monkey business Too much monkey business for me to be involved in five Working in the filling station, too many tasks, wipe the windows, check the tires, check the all a dollar gas. Ha! Too much monkey business. Too much monkey business. I don't want your botheration, Get away, leave.
0: Chuck Berry and His Combo, como foi creditado no single, Too Much Monkey Business, de 56. Antes, Elvis Presley, com I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You, de 56. A segunda, Sure to Fall, com um dos reis do rockabilly, Carl Perkins, de 1957. E começamos com os reis dos novelties, The Coasters, com Youngblood. De 1957 Como disse John Lennon Certa vez Se o rock'n'roll tivesse outro nome Seria Chuck Berry E ele está mais uma vez de volta Nessa edição Com Memphis, Tennessee Lançado pela Chess Records em single Em maio de 59 Memphis, Tennessee, na verdade, foi o lado B de Back in the USA, que foi um hit na Billboard, número 37. Na Cashbox, a publicação já viu de um modo diferente e listou Memphis, Tennessee separada do seu lado A. Memphis, Tennessee foi listada como o número 87 na parada da Cashbox. Para um lado B, não deixou de ser um grande feito. Apesar de não ter sido um grande hit nos Estados Unidos, Memphis Tennessee se tornaria um top 10 na Inglaterra quando foi relançado em 63 num single junto de Larry Rock. Esse single atingiu o número 6 da parada britânica. Essa música também fez parte da trilha do filme Go Johnny Go. Naquela época, nos anos 50, não havia ainda videoclipes. E os filmes, né, muitos filmes foram feitos com essa intenção. Geralmente eles faziam um roteiro bem pobre, né, uma coisa assim bem simples, Como meras desculpas para a apresentação de artistas Então foram lançados dezenas de filmes né, na era do rock and roll Cada um tendo cerca de 10 clipes com vários artistas da época Esses filmes funcionam hoje em dia como coletâneas de clipes De músicas da era do rock and roll E o Chuck Berry chegou a aparecer em vários deles O filme Go Johnny Go, onde o Chuck Berry canta Memphis Tennessee É um dos melhores exemplos Não esquecendo também o cover do Johnny Rivers, que foi lançado em 64 e que aí sim atingiu o segundo lugar na parada americana, o que fez com que o público americano conhecesse mais a música pelo cover do Johnny Rivers do que pela gravação original do Chuck. Mas é claro, a versão dos Beatles, gravada várias vezes na BBC, foi feita inspirada na versão original do Chuck Berry. Lembrando que a Memphis Tennessee também foi gravada pelos Beatles na DECA. Continuando a sequência, I Forgot to Remember to Forget, lançado pela Sun Records em agosto de 55, creditado a Elvis Presley, Scottie and Bill, leia-se Scott Moore e Bill Black. Composição de Stan Kessler e Charlie Feathers. I Forgot To Remember To Forget é mais um dos lados B preferidos dos Beatles. Ele foi lado B de Mystery Train. Esse single, Mystery Train, com I Forgot To Remember To Forget, é um single muito importante na carreira do Elvis, porque ele representou a primeira vez em que o Elvis entrou para uma parada de sucesso. No caso, foi a parada Billboard Country Chart, sendo que o lado B ainda fez mais sucesso do que o lado A. A Forgot to Remember to Forget atingiu o primeiro lugar nessa parada onde ficaria por cinco semanas. Enquanto Mystery Train, o seu lado A, atingiu somente o número 11 na Billboard. Foi o quinto e último single do Elvis pela Sun Records e seria relançado junto com os outros singles da Sun pela RCA em dezembro de 55. Só que, como os colecionadores devem saber bem, Esses singles né, da Sam relançados pela RCA, todos eles ganharam um intragável efeito de reverb, de eco, fazendo com que praticamente todo mundo preferisse até hoje os mixes originais da Sam. E é essa versão original da Sam que a gente vai ouvir como segunda dessa sequência. I Forgot to Remember to Forget foi lançada pela primeira vez num álbum, no LP A Date with Elvis, de 1959, um álbum que reunia músicas do Elvis que até então não haviam sido lançado no formato LP. Para a terceira da sequência, a gente traz de volta Carl Perkins, nesse single creditado como Carl Perkins the Rocking Guitar Man, Glad All Over, lançado pela Sun Records em dezembro de 57, sendo seu último single lançado pela Sam, depois ele iria para a Colúmbia. All Over teve como lado B outra canção que seria gravada pelos Beatles, Land Me Your Calm. Gled All Over com Carl Perkins fez parte do filme Jamboree, mais um exemplo do que eu comentei com vocês a respeito dos filmes da época. E a gente fecha essa quinta sequência com a maior dupla da Era de Ouro do Rock and Roll, The Everly Brothers. Com So How Come No One Loves Me Composição da dupla Feliz Bryant e Budlow Bryant Compositores preferidos da dupla Responsáveis por vários de seus hits Essa canção não foi lançada em single Ela fez parte do álbum A Date with the Early Brothers Que também é considerado até hoje um dos grandes álbuns da era do rock and roll Esse álbum foi lançado em outubro de 60 Atingindo o nono lugar da Billboard e ainda fez melhor na Inglaterra, atingindo o número 3 da parada britânica. Não é à toa que esse álbum até hoje é considerado um dos melhores da era do rock and roll, porque ele tem inúmeros clássicos da carreira da dupla, como Cat's Clown, Love Hurts, a versão original, né, que depois seria regravada por dezenas de artistas, a versão dos Everly's para Lucille, que também fez bastante sucesso. Stick with me, baby. E várias outras. E a gente começa então com Chuck Berry e Memphis, Tennessee.
1: Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave. Get in touch with my Marie She's the only one who'd phone me Here from Memphis, Tennessee Her home is on the south side High up on a ridge Just a Seem to get her over my mind I thought I'd never miss her, but I found out somehow I think about her almost all the time. The day she went away, I made my a promise that I soon forget yet ever met but something sure is wrong cause I'm so blue and lonely I forgot Ready to remember to forget That I'd some forget mm-hmm. with ever met. Well, but something sure is wrong. 'Cause I'm the blue and lonely only I could die to remember to forget.
0: Brothers com So How Come No One Loves Me, fechando a quinta sequência do Web The Beatles especial Beatles Original, segunda parte. Gravação de 1960, antes Call Perkins, dessa vez creditado como Cole Perkins The Rocking Guitar Man, com "Glad All Over de 57, antes Elvis Presley, Single creditado a Elvis Presley, Scott e Bill, I Forgot to Remember to Forget de 55. E começamos com o onipresente no programa de hoje: Chuck Berry com Memphis, Tennessee de 59. Pois é, calma, pessoal, que ainda tem muita música na edição de hoje do Abgo The Beatles. Essa sequência começa com o primeiro single, o primeiro disco lançado de Elvis Presley, That's Alright, creditado no single a Elvis Presley, Scotty Bill, composição e também gravação original de Arthur Big Boy Crudo. O single do Elvis foi lançado pela Sam, Em julho de 1954, o original de Arthur Crudup é de 47. That's Alright seria lançada pela primeira vez num álbum no LP For LP Fans Only, de 59. O irmão gêmeo né, do álbum A Date With Elvis, LPs que a RCA lançou em 59, contendo somente músicas que até então não haviam saído em álbum. E para preencher a lacuna... De lançamentos do Elvis, né, naquela época que ele estava no exército. Uma curiosidade é que muitas vezes você vê essa música listada como That's All Right, Mama, que é inclusive como ela aparece no CD dos Beatles, o Live The BBC Volume 1. Só que na verdade o título original do single do Elvis é apenas That's All Right. Um fato interessante é que na época do seu lançamento, em né, 1954, a That's All Right não chegou a aparecer nas paradas Nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra Mas 50 anos depois, quando a RCA Já Sony, né, que comprara a RCA Foi lançado o single comemorativo de 50 anos em 2004 E esse single atingiu o número 3 da parada britânica Tá aí, né, o Elvis conseguindo um Top 5 50 anos depois do lançamento Isso realmente é muito bacana Não esquecendo também que o Paul McCartney já lançou duas versões da Dead Ride a primeira em 87, né? aliás, ele gravou em 87, mas lançou em 88, primeiro na Rússia, depois em 91 no mundo inteiro, no álbum Choba BCCCP. E ele regravaria, né? faria uma nova gravação da Dead Ride em grande estilo, acompanhado de DJ Fontana e o Scott Moore, músicos originais do Elvis. Para o tributo a Sun Records O álbum Good Rockin' Tonight The Legacy of Sun Records Que foi lançado em 2001 Em seguida, como eu falei na na sequência passada né, O onipresente Aqui na edição de hoje Chuck Berry A gente tem tocado somente músicas Menos conhecidas da carreira do Chuck né, Que eram justamente Essas raridades que os Beatles mais gostavam Mas dessa vez Vamos ouvir aquela que talvez seja O seu maior hit Johnny B Good, lançada pelo Chuck Berry, pela Chess em março de 58 também composição própria. Johnny B Good foi número 8 na Billboard e 11º lugar na Cashbox. E o mais importante, eu vou tocar para vocês uma raríssima mixagem estéreo de Johnny B Good Acredito que a grande maioria de vocês nunca tem ouvido ainda essa versão Um detalhe curioso é que a introdução da Johnny Good, A introdução na guitarra, que até hoje né, é considerada um clássico à parte A Johnny Good é clássico duas vezes, né, pela música e pelo riff O riff da introdução que já foi imitado em dezenas de outras gravações Inclusive, aqui me vem a cabeça agora É a Fan 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 dos Beat Boys Só que não verdade, essa introdução Ela foi inspirada em Ain't That Just Like A Woman do Louis Jordan Cujo guitarrista, autor do riff Era o Cole Hogan, gravação de 1946 Aí a gente fica na dúvida Se foi uma homenagem, né, uma citação Ou uma cópia, né, um plágio Aí fica aí o mistério. Bem, se as sequências anteriores eu dediquei mais às canções obscuras, eu separei essa sexta sequência para tocar clássicos do rock and roll. Como eu já falei, vou começar com That's Alright, depois Johnny B. Good, e a terceira, um não menos clássico, Lucille, com Little Richard and His Band, conforme foi creditado no single original, lançado pela Specialty em fevereiro de 57. No seu foi creditada a Richard Penniman, o Little Richard, e Albert Collins. Só que na realidade tem uma super curiosidade a respeito desse título. Reza a lenda que Little Richard teria comprado metade dos direitos da música quando Albert Collins estava na cadeia. Pois é, aliás, Albert Collins não confundam com o homônimo do jazz, né? o Albert Collins do jazz, esse é outro Albert Collins. Pois é, né? reza a lenda que o Albert Collins estava na cadeia e o Little Richard teria se aproveitado que o cara estava na cadeia e conseguiu lá com a editora da música, não se sabe como, comprar metade dos direitos da música. E assim ele ficou também creditado como autor. Inclusive existem até algumas prensagens que acreditam somente o Albert Collins. Para vocês terem uma ideia né, de como... As coisas referentes à autoria de músicas são às vezes pra lá de confusas. Não esquecendo também de lembrar que Lucille foi gravada também duas vezes pelo Paul. A primeira vez com a Roquestra, versão ao vivo que saiu no álbum duplo The Concerts for the People of Kamputi, show realizado em 79 e o álbum saiu em 81. E depois o Paul faria uma versão de estúdio para o álbum Shoba BCCCP. Lucille com Little Richard atingiu o número 21 na Billboard, 22 na Cashbox, mas faria melhor na Inglaterra, atingindo o número 10 da parada britânica. Isso é claro em 1957. E para terminar essa sequência só com clássicos do rock and roll, mais uma vez Chuck Berry e Sweet Little 16, lançada pela Chess em janeiro de 58. Sweet Little th atingiu o segundo lugar na Billboard e na Cashbox. Na Inglaterra, atingiu um bom top 20, chegando ao 16 sexto lugar. Além da versão dos Beatles, né, lançada pela primeira vez em 94, no álbum Live at the BBC, não podemos também esquecer de citar a versão do John, gravada para o álbum Rock and Roll, e também da outra versão existente com os Beatles, gravada ao vivo no Star Club. E assim como em Johnny Begun, eu vou mostrar para vocês também uma super rara versão estéreo de Sweet Little 16. E a gente começa essa sequência só de clássicos do rock and roll com Elvis Presley e That's, Alright. Well, that's All Right. Mama. That's
1: all right for you. That's all right, mama. Just... Way anyway, you do, that's all right. That's all right. That's all right. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy, you foolin' wish he ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right. them one by one, become so excited, I watch her look at her run, oh mommy, mommy, please may I go, it's such a sight to see, somebody steal the show, oh daddy, daddy, I bet Cause they'll be rockin' on the bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little six She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, a Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and 'round the Briscoe Bay.
0: Sweet Little 16 com Chuck Berry Mixagem estéreo Música de 1958 Nessa sequência só com clássicos do rock'n'roll a gente ouviu também Lucille com Little Richard and His Band de 57 Antes Johnny B Good de 58, também um raro mix estéreo. E começamos com Elvis Presley e Scott and Bill. Com That's Alright de 54 Você está ligado na Route 66 Soundtrack Esse é o Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar Edição número 81 Especial Beatles Originals Parte 2 Bem, e para essa sétima sequência Eu separei somente canções românticas Vou começar com o clássico dos Crickets Don't Ever Change Composição de Gotham King Lançado pela Liberty Records em abril de 62 Não foi um hit nos Estados Unidos mas foi um grande hit na Inglaterra, atingindo o número 5 na parada britânica. The Crickets, vocês sabem, é o grupo original do Buddy Holly, mas nessa época da Don't Never Change, em 62, somente o baterista Jerry Ellison era remanescente da formação original do grupo. E sendo uma gravação dos Crickets e uma composição de Goffin King, ou seja, dois grandes ídolos dos Beatles, essa canção não teria como deixar de ser uma de suas favoritas. A versão dos Beatles é um raro exemplo de dueto entre Paul McCartney e George Harrison. Vou tocar para vocês também um raro mix estéreo. A segunda da sequência, eu acredito que, ao lado da Clara Bella, seja a música mais rara que eu vou tocar no programa de hoje, The Honeymoon Song, com The Marino Marine Quartet. Lançada pela Durian Records Em 1959 Somente na Grã-Bretanha Essa música Ela é original do filme Um filme de produção espanhola E britânica Chamado Honeymoon Daí o nome da Honeymoon Song Uma curiosidade é que eu vou tocar Para vocês a versão Original do single inglês Isso porque Se você fizer uma busca na internet Você vai achar Somente a versão que toca no filme Que é uma versão diferente dessa versão do single Inclusive, pelo que já pude pesquisar Até alguns CDs que trazem essa música com o Marino Marini Esses CDs também só trazem a versão do filme O single até hoje, pelo que eu pude pesquisar Nunca foi lançado em CD Por isso que eu vou tocar direto do Velho e Bom Vinil Vocês vão ouvir alguns estalos aqui e ali, mas eu creio que, no geral, o som ficou muito bom. O Marino Marini era um cantor italiano das antigas, né, daquela geração do Sinatra. E quando ele gravou o Honeymoon Song, ele já era um veterano. The Honeymoon Song foi feita pelo famoso compositor grego Mikis Theoderakis, famoso como compositor de trilhas de filmes. O Paul gostava tanto dessa música... Que quando ele foi produzir o primeiro álbum da Mary Hopkin Ele a convenceu de gravar a música Inclusive com um arranjo muito parecido Que o Paul havia criado para os Beatles Prosseguindo essa sequência romântica Também uma das minhas favoritas Soldier of Love Com o grande ídolo do John Arthur Alexander Composição de Buzz Kazon e Tony Moon O Buzz Kazon é um dos co-autores da Soldier of Love Era um produtor musical muito famoso nos Estados Unidos Ele chegou inclusive a gravar Utilizando um pseudônimo de Gary Miles Fez muito sucesso aqui no Brasil Com a sua versão de Look for a Star Soldier of Love foi lançada pela Dot Records Em abril de 62 Como o lado B de Where Have You Been All My Life Outra favorita dos Beatles E que foi tocada pelo grupo naquele show do Star Club O single Where Have You Been All My Life com Soldier of Love atingiu apenas o número 58 na Billboard e 97 na Cashbox. E para terminar, To Know Him Is To Love Him com os Teddy Bears, grupo do qual fazia parte ele mesmo, Phil Spector, que também é o autor dessa canção. Esse single dos Teddy Bears foi lançado pelo selo Door em setembro de 58 e atingiu o topo da parada americana, tanto na Billboard quanto na Cashbox, e também foi um mega hit na Grã-Bretanha, atingindo o segundo lugar. To Know Him is to Love Him teve o título alterado pelos Beatles né, para To Know Her is to Love Her, e foi assim que eles a gravaram para o Decatapes e depois para a BBC. E o John ainda faria uma terceira gravação em dezembro de 73 para o projeto Rock and Roll, mas que só seria lançada 11 anos depois do álbum Rock and Roll, no LP Man Love Avenue. A vocalista dos Teddy Bears era Carol Connors, que depois se tornaria uma compositora de mão cheia. Só para vocês terem uma ideia, ela é coautora de Gonna Fly Now, que nada mais é do que o tema do Rock, O Lutador. Exatamente essa música que tá tocando em sua cabeça agora. <risos> Além dessas versões que eu falei pra vocês, A To Know Her is To Love Her, né, com os Beatles, também aparece no show do Star Club. E a gente começa então essa sequência romântica com os Crickets e Don't Never Change. You never wear a stitch
1: of lace And powder's never on your face You're always wearing jeans Except on Sunday But please don't ever change No, don't you ever change I kinda like you just the way you are Don't know the latest dance But when it's time to make romance Your kisses let me know You're not a tomboy So please don't ever change No, don't you ever change Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are I love you when you're happy I love you when you're blue I love you when you're fat at me So how can I get tired of you? Lots of other girls I've seen Know how to treat guys mean But you would rather die never hurt me so please don't ever change no don't you ever change oh promise me you're always gonna be as sweet as you are please don't ever change don't you ever change Change, don't you ever change
4: Please. I never knew that a day like today life before I've got this sun in my heart and my heart's in this sun. Eyes are as bright as your eyes, Your horizon is open. Love is the same, feelings are weary, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we took, could be free and be fancy. Fate is free, but how we are bound to each other by love. Side by side Whoever knew that we two Could be free as we fancy Fancy is free Better we who are bound To each other by love To each other by love
1: I'm so hold me tight
0: com os Teddy Bears, de 58, fecha essa sequência só com baladas românticas. Antes ouvimos Soldier of Love, com Arthur Alexander, de 62. A segunda, The Honeymoon Song, com The Marino Marine Quartet, de 59. E começamos com os Crickets, com Don't Ever Change, de 62, num raro mix estéreo. chegando à última sequência desse especial Beatles Originals parte 2, com as versões originais e muitas histórias sobre elas, claro, das músicas que os Beatles gravaram para a BBC de Londres. Mas antes da última sequência eu queria mostrar para vocês um placar, uma classificação que eu fiz aqui dos covers dos Beatles na iamai e na BBC. Bem, olha só, se a gente considerar somente os covers gravados nos seus, na, na sua discografia oficial, né, nos seus discos gravados na iamai, a gente tem um empate entre o Larry Williams e o Cole Perkins, ambos com três gravações cada. Se bem que eu desempataria, eu chamaria o VAR. <risos> E desempataria em favor do Larry Williams Porque dos três covers que os Beatles gravaram do Cole Perkins Dois deles são na verdade adaptações de músicas antigas Então por isso eu declararia como vencedor o Larry Williams no VAR Em segundo lugar a gente tem um empate triplo Chuck Berry, Little Richard e as Shirelles com dois covers cada Isso se a gente considerar somente as gravações feitas na EMI mas se a gente considerar todos os covers, tanto da EMI quanto da BBC, aí a coisa muda totalmente de figura com o Chuck Berry ganhando de lavada, com 9 covers, isso aí. Em segundo lugar ficaria o Carl Perkins com 6 gravações. Em terceiro empatados Elvis e Little Richard com 4. Em quarto lugar, Larry Williams e Arthur Alexander com 3. E em quinto lugar, Buddy Holly, Sherell's e The Coasters, todos os três com duas gravações. Para essa última sequência, eu separei somente rockabillys, Começando com Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio, com Lonesome Tears in My Eyes, composição de Johnny Burnett, Darcy Burnett, os dois irmãos, Paul Burlinson e Harry Jerome. Os três primeiros, né, os componentes do trio, e o Harry Jerome, o seu empresário. Tá aí outra curiosidade. Não Tears in My Eyes não foi single, foi lançada no primeiro LP do trio, lançado pela Coral Records em dezembro de 56. Coral era a mesma gravadora do Buddy Holly. Uma curiosidade acerca dessa música é que muita gente pensa que a gravação dos Beatles. Tem o solo feito pelo George, só que na realidade esse solo é totalmente do John. Ele inclusive fez até algumas melhoras em relação ao solo original do Paul Burlinson. Se você comparar as duas versões, você vai ver que o solo do John, apesar de inspirado no solo original do Paul Burlinson, é muito mais bem feito do que esse original. Continuando essa sequência só com Rockabilly, mais uma vez Cole Perkins e Land Me or Come, que como eu já falei para vocês, foi lado B de Gled All Over. Apesar de lado B, também chegou a entrar para as paradas Standalone, né, que é o termo que eles chamam lá fora. Entrou para as paradas e atingiu o número 60 na Cashbox. Land Me or Come tem várias curiosidades que vale a pena a gente contar para vocês. Primeiro é que ela teve três versões lançadas praticamente ao mesmo tempo Todas elas em dezembro de 57 A diferença de data de lançamento das três versões é questão de dias Acredite se quiser A primeira a ser lançada no início do mês foi com a cantora Carol Hughes Depois, uma semana depois foi lançada de novo pelo cantor Bernie Nee. E, enfim, a terceira versão, gravada no final do ano, pelo Cole Perkins, que se tornaria a versão mais famosa. Nessa gravação, Cole Perkins divide os vocais com seu irmão Jay Perkins. O interessante é que, na verdade, essa canção originalmente não era um Rockabilly. As duas primeiras versões... Da Carol Hughes e do Bernie Nee Elas tinham um estilo pop romântico Típico, por exemplo, da Connie Francis E o Carl Perkins é a que transformou Num autêntico Rockabilly E foi justamente né, essa versão do Cole Perkins Que os Beatles usaram como inspiração para a sua gravação na BBC. Um outro fato muito interessante sobre a a Land Me é que existe um vídeo de um bate-papo entre o Paul McCartney e o Carl Perkins, que inclusive você até acha fácil isso no YouTube, em que eles estão conversando sobre as músicas do Carl Perkins. E quando o Carl Perkins começa a falar da Land Me ele toca um trecho né, junto com o Paul. Ele diz que logo depois do lançamento da Land Me Are Come, os Everly Brothers teriam copiado um trecho da Land Mear na canção Wake Up Little Suzy, que realmente tem um trecho muito igual àquela parte que eles falam We Gotta Go Home e depois entre um riff tocado no violão aparece também na Land Me Are Come. Só que se você for pesquisar, você vai ver que na realidade a Wake Up Little Suzy saiu antes. Da versão do Carl Perkins Ou seja, ele estava realmente enganado Em relação a isso Na verdade, foi o contrário Na verdade, a versão dele é que copia A Wake Up Little Susan Das duas, uma Ou ele se esqueceu Ou ele estava blefando né? Além da versão na BBC Também existe uma versão dos Beatles tocando Come" no show do Star Club lançado em disco em 77. A terceira da sequência, pela primeira vez no programa, Buddy Holly com Crying, Waiting, Hoping que foi o seu primeiro single póstumo lançado pela Coral Records em julho de 59 cinco meses após sua morte. Crying, Waiting, Hoping foi lançada como o lado B de Peggy Sue Got Married, esse single fez um grande sucesso na Inglaterra, atingindo o número 13 das paradas. Tanto Crying, Waiting, Hoping, como o seu lado A, Peggy Sugat Mary, foram duas músicas que foram gravadas como demos pelo Buddy Holly em seu apartamento em Nova York, em dezembro de 58. Após sua morte, o produtor Jack Hansen, Pegou nessas gravações e ele adicionou instrumentos elétricos. Baixo, guitarra solo, bateria e também um coral, que eram os Ray Charles Singers. Não confundir né, esse Ray Charles com o outro Ray Charles, o cantor de Riven and Blues, o mais famoso. Esse Ray Charles, que era o líder dos Ray Charles Singers, é bem mais antigo Do que o Ray Charles mais famoso Bem, e o produtor Jack Hansen Ele fez esses overdubs Com um estilo muito parecido Com as gravações do Buddy Holly Inclusive esses backing vocals Do Ray Charles Singers Ele fez bem na onda Dos backing vocals dos Crickets Ou seja, ele fez né, esses arranjos para justamente se parecerem bastante com aquilo que os fãs costumavam ouvir do som do Buddy Holly Em 64, portanto cinco anos depois, o produtor original do Buddy Holly, o Norman Petty com quem inclusive o Buddy estava brigado na época de sua morte o Norman Petty resolveu pegar de novo esses demos e criar novos arranjos, novos backing tracks, dessa vez com um grupo de surf music, os Fireballs, e ele criou, então, arranjos bem mais anos 60. Ele abriu mão de tentar recriar o som dos crickets e fez arranjos bem mais sessentistas na onda dos Beach Boys. E também ficaram muito bons e vale a pena vocês correrem atrás. Eu, particularmente, gosto mais dos overdubs com os Fireballs do que os originais de 59. Mas, apesar disso, né, eu vou tocar para vocês a versão de 59, porque afinal de contas foi essa versão que os Beatles ouviam e se inspiraram para fazer o seu cover. Além da versão na BBC, os Beatles também gravaram Crying, Waiting, Hoping para a Deca em 62, ambas com vocais de George Harrison. O George também faz um solo de guitarra, Bem em cima do solo original da versão do Buddy Holly Só que da mesma maneira que o John fez em Lonesome Tears In My Eyes O George usou o mesmo solo Só que tocaram de maneira bem mais técnica E para fechar a sequência e também o programa de hoje Nothing Shaking But the Leaves On The Trees Com Eddie Fontaine Acompanhado pela orquestra de Ernie Golland Composição do próprio Eddie Fontaine Lançado pelo pequeno selo Argo Em agosto de 58 Nothing Shaken But The Leaves On The Trees Foi apenas um minor hit na Billboard Atingindo o número 64 Nothing Shaken é mais uma música que os Beatles gravaram na BBC E que também foi tocada pelo grupo no show do Star Club Essa música também tem uma história bastante interessante Vamos lá, o Ed Fontaine, ele gravou um demo Com Nothing shake, um demo doméstico Que ele fez para tentar vender para selos, né, para gravadoras Só que logo depois dele ter gravado esse demo Ele acabou assinando com o selo Sun E o selo não aceitou o demo O selo achou por bem regravar num estúdio E essa regravação teve um arranjo bastante diferente Da versão do demo, da versão original Só que logo depois aconteceu uma coisa que ninguém esperava Esse demo, que ele havia gravado de forma independente Foi comprado, não se sabe como, pela Chess Records A gravadora do Chuck Berry E a Chess relançou nesse selo Argo Que era um selo pequeno pertencente a Chess Evidentemente, sem o consentimento do Ed Fontaine O fato é que o demo acabaria sendo hit Ou seja, são coisas interessantes que acontecem no mundo da música né? Ou seja, a versão da sambino, a versão gravada de maneira profissional Nem chegou a aparecer na parada enquanto o demo acabou se tornando um hit Embora que um minor hit E foi justamente nessa versão que ficaria mais famosa Que serviu de inspiração para o cover dos Beatles com o super vocal do George na BBC É isso, e a gente começa então essa sequência de Rockabilly Com Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio E Lonesome Tears in My Eyes
1: baby, baby, baby blues and sorrows And a love for tomorrow. Seem to suit you just fine. Baby, 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 blues and sorrows and a love of tomorrow seem to suit you just fine. Can't forget that you told me so many promises and lies. I'm gonna try to forget these lonesome tears in my eyes. my heart go on and do it again can't get rid of the spell you've got me in can't forget that you told me so many promises and lies i'm gonna try to forget these cause of tears in my eyes Baby, baby, blue blues and sorrows, I love for tomorrow, see me, your suit you just fine. Baby, 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 blues and sorrows, and I love for tomorrow, suits you just fine. Can't forget that you told me so many promises and lies. I'm gonna try to forget these long-some tears in my eyes. Kissing you was fun, a honey bun Thanks for the other oh. Time has come for a honey bun You know, baby, it's a little late Just wait till I Straighten my tie. Then you're gone We gotta go home Awesome. Getting <laughs> late.
0: Fechamos essa sequência de Rockabilly, e também a edição de hoje, com Nothing Shakin' But Leaves On The Trees, com Eddie Fontaine, de 1958. A terceira foi Crying, Waiting Hopin', com Buddy Holly, lançada em 59. A segunda, Lend Me Are Come, com Cole Perkins, The Rocking Guitar Man, como aparece no selo do single original. E começamos com Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio com Lonesome Tears in My Eyes. 1 Assim terminamos mais uma edição do programa Web Go The Beatles. Hoje tivemos a segunda parte do especial Beatles Originals, em que tocamos todas as versões originais ou aquelas que inspiraram os covers que os Beatles gravaram para a BBC de Londres. Espero que vocês tenham curtido bastante da mesma maneira como eu gostei de preparar esse programa para vocês. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Route 66 Soundtrack. É isso aí, nos vemos na edição 82, que será a última desse ano de 2020. Deixo aqui o meu abraço e a até lá!